0: 大家好，这里是万一火了电台，我是奇妙，我是江江，我是牛小玲，哎，咱们又见面了。今天呢，主要是聊一个什么话题呢？是我们最近看了一个韩剧。对，主要其实是我看了这个韩剧，对，就这三个人里面只有一个人看了这个韩剧，嗯、然后就想起个头。这个韩剧是那个裴秀智吧？裴秀智演的安娜
1: 。他这个剧其实先给大家说一下大概的一个剧情吧。然后如果没有看的人的话，可以选择性的跳跃这一段。然后想看的人的话，可以先去看看剧。这个剧本身还可以，嗯，有一点韩国《寄生虫》的那个味儿。安娜其实她的主角就。一个撒谎精，从小到大一直撒谎，然后其实他的整个剧情主要的高峰就是他去，他是假安娜，他原名不叫安娜，他偷了真安娜的钱和真安娜的学位证和真安娜还差一个月就要过期的护照，然后利用了人家的身份，然后平步青云，从。呃，艺术补习班老师，然后到大学老师，然后到后来就跟一个 IT 公司新贵，然后结婚，然后实现了自己的阶级跨越，就是一个靠撒谎走向人生巅峰的一个故事
0: ，大概是这样。就是一个拿别人的学位证，然后冒充一个呃身份，然后、嗯、其实就是诈骗嘛。
1: 对他就是诈骗
0: 。嗯其实这个剧里面设置了两个女
1: 生作为她的对照组，一个是她的那个好朋友，也是辛苦读书复读考上名牌大学，立志当记者，但她生活并不并不好，就是也住着半地下室的出租屋，然后也会受到各种各样的限制，然后也会被一些社会的一些环境所压迫或者是怎么样。然后还有另外一个就是她那个老公招的那个新的一个。一个女秘书，然后她的名字和她原本的那个真名幼墨是一个名儿，就是会拿这三个人的对照组来展现，就是如果她不去做骗人这个事儿，好像生活也不会过得多好。她骗人这个事儿，确实你可以说她贪慕虚荣，但是你又很难真正的去骂她或者怎么样
0: 。所以听起来，这个剧里面的骗子其实是值得大家去思考和同情。她有一部分呃形成骗子的一个原因，但其实我们今天要讲的。骗子撒谎跟诈骗这一类的故事，就是从这个剧的这个女主的情况，然后我们想延展讲一些我们生活里遇到的撒谎精、骗子跟诈骗犯，但是他们好像在我们这边看起来是不值得同情的。嗯，对，就是，而且我
1: 我是觉得看完这个剧之后，包括我在网上有看到，其实这种诈骗的现象很普遍，特别是这种骗人身份的事儿
0: 。那我们就先从小事儿开始说吧，就是大家有没有在？呃，以前被别人骗过，或者是撒过谎这种类似的故事。我初中的时候在补习班的时候遇到了两个女生，然后
1: 其中有一个女生，在我跟她熟了一点之后，她就跟我信誓旦旦地说她是韩庚的妹妹。<笑>因为那个时候，呃 ，Super Junior 特别火，就那个年纪的小女生都都看什么 Super Junior、Super Junior M。然后她跟我说她是韩庚的妹妹，其实我刚开始没有相信。但是，架不住他说的信誓旦旦，而且他旁边那个女生还告诉我说是真的，就是也很摆着一张很认真的脸说是真的。我去他家，我见过他们的合照。然后我我什么骗子还组团了，对，就是组团儿，你知道，就十<笑>十三、十四岁的我根本顶不住，就是刚开始我听不可能吧，然后还跟我说什么韩哥是不是在东北开了饺子馆他,他妈在我们
2: 南疆开，对对对，饺子馆。然后
1: 然后还说什么啊，就饺子馆我们都吃过，就是就是说了很多这样的信息。然后重点是旁边还有个人搭腔说是真的，我们看见过合照、嗯，是真的。他上次还给了一个他哥的和他哥的队友的签名，然后当时就。就刚开始，嗯，完全不行。后来将信将呀、啊，是真的吗？然后后来有一次，就是我我说，那你能不能也给我某某某的签名照？的是谁我就不说了，反正就是当年追星的韩哥的某队友。我说，那你能不能帮我去要一个签名照呀？然后他说，那肯定行呀。就是我每一次在补习班遇到他的时候，我就会问他，我说：“哎，你哥签名照寄过来了吗？”然后他刚开始都会说：“哎呀，他们最近行程很忙，他们在哪哪哪巡演。”然后：“哎呀，他们最近有点忙，他们就去录那个综艺去了。”然后说：“哎呀，已经签了，我跟他说了，你放心好。”了。’然后好像过了一个多月、两个月，然后他还是拿出来了给我了，自己签的呀
0: 。就是、<笑>哦，<笑>这不得<笑>这不得模
1: 仿啊？<笑><笑>然后。然后后来过段时间之后，他们就消失在了那个补习班，后来再也找不到他们了。然后就是，反正很明显，就是你能看出来那个笔记吧，和明星现在还是一些，稍有一些笨拙和青涩。
2: <笑>所以你最后也没有戳穿他，就是这样。没有戳穿
1: ，没有戳穿，就是我后知后觉发现我被骗的时候，就是他他们已经消失在我的人生当中了
0: 。<笑>小玲有这种被骗的吗
1: ？我是经历两次被骗之后，让我
2: 对。就是乞讨者，信任崩塌。<笑>第一次吧，是在我们家，嗯，我们家的一个火车站，然后火车站路过，看到一个人跟我说，说，说他钱嘛被偷走了，然后他现在需要三百块钱回家的路费。当时我还是个高中生，然后就跟我妈要了三百块钱给他了。然后我刚回家，过一会儿我爸回来了。我爸说：“哎呀，我今天遇到了一个人，他说他需要三百块钱的路费，我和我爸都给了那个人三百块钱，<笑>他赚了你们一家子六百。<笑>”对，然后第二次是在北京苏州街那有一天早上我，我我我上班，我就路过看一个大爷大妈哈在那边站着，说他们没有没有饭吃，来北京看病找不到儿子，然后需要一,一口饭吃，然后我就想，那怎么着也得给一给啊，也挺可怜的嘛。我想要是我爸我妈我爷爷我奶，我得多多多难过呀。我就掏出那时候还是，还是有纸纸质的钱币的，从钱包里掏出来了五块钱。给了人家买包子，他就要五块钱，他多的不要，就要五块钱。然后，但是路过那么多人，没有人搭理他们。当我停下来的时候，大家都看我。我想，哎，是怎么了？是我做好事了？你做好事了？大家都,大家都夸我吗？结果后来，那旁边那个男生走过去说：“呃，我我已经走了。”然后那个男生跟我说：“哎，那个那种一看就是骗子，你下次遇到这种情况，你就帮他们报警，他们就怕了。”而、啊、且小玲就是有点
1: 太太善良了，善良<笑>大家围观，然后你以为你以为是因为你的善良，我以为是因为我的善良。<笑>但
0: 是其实以前我遇到这种情况也还是会给，就是万一呢？哦、就万一他是真的就吃不着饭，就很饿，什么的、哦，是吧、嗯
2: ？但后来我想可以直接去买几个包子给他，然给他对对。对，万一
0: 他拿你这五块钱做不好的事情呢？五块钱也做不了什么不好的事情。<笑>然后刚才就是讲到安娜冒用身份这个，我就特别联想到我也被别人冒用过身份。啥、啊？但是这个不是那种啊，不是说安娜冒用别人高贵的身份，而是别人高贵着冒用了我呃低点的身份。<笑><笑>我初中班主任，就是那会儿上初中的时候，不是有那个全国奥林匹克英语竞赛嘛？嗯。我们班是年级就是成绩比较好的一个班，但我的成绩在班里是中等。二十多名不是那种最好的学生，然后所有就班级所有同学都要参加这个比赛，统一报名。我也是跟风，也知道自己不可能考出什么好成绩。那会儿应该是初一还是初二，可能是初二。然后考完了之后没过多久，成绩下来了。然后我们老师，我们班主任说咱们班有一个人，咱们全校有这么一个人啊，那个进了复复式，然后要去哈尔滨去市里参加比赛，然后是我。他说是我，<笑>当时你知道，那是我从小到大第一次被被歘歘那眼光歘歘的，我当时就想，天哪！我说不可能，我这英语水平怎么可能？但我还是相信了，我觉得就是咱就是自信起来了。全校只有这么一个人，就是我，你知道吧？然后当天，嗯、呃，班主任就让我准备了，说回家跟你妈说吧，那个准备去哈尔滨参加比赛吧，全国级的比赛。我当时就很兴奋，我还没去过哈尔滨呢。
2: 就这个事儿把我骗
0: 去了哈尔滨，你知道吗？这<笑>么这么大声、啊，对吧？整整得可大声，然后你很兴奋啊！这种事儿你跟家里说，家里也觉得这孩子可真厉害。我妈还特高兴，跟所有亲戚都打电话说了一遍。结果第二天，我们班主任偷偷把我叫到了他的办公室，跟我说七十八。咱们这个卷子啊是统一的，就是密封，你是看不到学学生名字跟学号的那一边就是他作为收卷的老师，作为卷卷面保存者，他能看到的是答卷那一面。他是在所有学生里面随便抽了一张出来，他只能抽一次，把他的卷子放到了里面去。他抽到谁？他抽到的是我的，就是他冒名，然后给了我这么一个成绩，就是我们班主任作弊了。然后我当时以为是我自己考的，你知道吗？他第二天就告诉我这个晴天皮，当时我就很我很迷茫，我那么小，我不知道该怎么办，我这怎么弄？然后他就说<笑>考吧。然后我还不知道为什么要这么做，然后我就去了，直到我就这一趟。撒谎之旅<笑>，就是替别人圆谎，我感觉我是，然后就考完回来了，拿了一个全国什么第三的成绩。那玩意儿我估计就是你只要考，他就能给你一个名次的感觉。然后我们班主任连那个我拿到这个名次的那个原件的那张证书都没给我，他给了我个复印件，原件他自己留着呢。然后那个东西是他作为一个老师的一个，相当于他可以升评职称平，就是我带的学生有过这样的成绩，他就可以评职称、嗯。所以我连原连原件我都没摸到过，你知道吧？我自己出的路费，然后带着我妈去哈尔滨考试。问题是这个事儿我自己知道了，我没敢跟我妈说，我怕她伤心。确实，啊，就是那种有一种被枪手给顶了的感觉、嗯。还是后来我妈知道了，很尴尬。当时那那天我们家里的气氛就。我都不知道该说什么好，然后我像是我做错了一样，<笑>然后过了很多年，我想起这个事儿，我当时觉得我们班主任这太太可恨了。嗯嗯， uh-huh, 如果我们这个节目没有很火，我希望他不要听了。<笑>但我真的一想到这个事儿就很生气。<笑>
1: 对他相当于给了你一个希望，然后又给你摔地上，就重点还让你自己花钱。作为人民教师<笑>，你怎么可以
0: 做这样的事
1: 情呢？嗯、你还不如就让，就是不告诉你呢
0: 。但是而且啊，最伤我的是他告诉我这件事儿的时候。他那个语气里还有一种，哎，你说我也，感谢我,我也不是，他那个语气是，我也不想抽你的卷子，嗯、他也想抽一个好学生的卷子、嗯，他可能是凭自己他抽错了，他想抽一个学习好的，这样的话，记得就考更好的名次。他就抽到我了，他也很无奈，我也很无奈，我真无语。<笑><笑>
1: 哎、其实是个挺悲伤的故悲伤很悲伤。我
0: 笑着讲，但其实我无数次因为这个事儿，我觉得我被伤到了。啊、嗯，这就有点丧
1: 。嗯、这个有点相当于，就有的时候就你跟小孩说：“哎呀。”你是被什么圣诞老爷爷选中的孩子，然后偷偷在你耳边说：“圣诞老爷爷是假的。”对对对，嗯、就是就是这种感觉
0: 。很，我觉得这童年阴影了，伤了我的尊严。
1: <笑>然后其实这种阴影型的事儿，就是有的时候这种骗的事儿吧，他对你影响不是特别大，就像他顶多花了你点去哈尔滨的路费嘛。但是其实给心里阴影还挺大的。就我们的那有一个编辑左拉。嗯他前两天跟我说了一个，说他刚来北京的时候就被当头一棒，就是他当年就是刚大学毕业来北京，就是一穷二白，然后对这个大城市也一点都不知道，连甚至连地腿都不会坐的时候，他到了地铁站，拿着自己的十块钱，看着这个繁华的大都市，不知道从哪儿把这个十块钱换成一个地铁卡，然后现在这个时候突然来了一个好心人，然后跟他说，哎。你十块钱给我，我就给你买卡。他以为遇到了好人了，然后就拿十块钱给人家。人家花三块钱给他买了一张地铁卡，之后把抵押钱一抓走
2: 了
1: 。卡给他了吗？卡给他了，就是卡，就是哎，卡拿着，然后走了，扭头就走了
0: ，就还没有等你反应过来。对，他说他
1: 站在那儿愣住了，愣了三分钟，他才反应过来到底是怎么回事他才反应过来自己被骗了。然后他就说，感觉特别难受，就是有种刚到刚到那个大城市，然后就被当头一棒
0: 、嗯，然后被教育了感觉。这个城市不太友好，嗯、对，没有怎么行
2: ，
1: 代购有点
2: 多。<笑>是，
0: 嗯。然后其实东北很多这种，就是卖那种保健品啊，骗老头老太太。以
2: 利神
0: 。以利神是吗？太多了
2: 。哦。安利，安利算吗？安利属于有点传销性质吧，我不好定义。但是我小时候吃了大概三四<笑>
0: 三到五
1: 年的安利蛋白粉啊什么的。对
0: ，那会儿没有微商这个词儿，但是现在看起来还蛮像微商的。哦、对，安利好像
1: 是算直销、嗯，但是他的那种，嗯、呃，就是那种营销方式还挺上头
0: 的。嗯，是我那会儿上学的时候，我妈有一天就是跟一个朋友说她要去开个会。我就愣住了。我妈没有工作，<笑>我说你开什么会、啊？我妈说，哎，大人的事小孩少问。<笑>当天回来了，拎着一兜子药，嗯，什么钙片什么的。但是还有一摞子书，还有笔记。我说你这花钱，就感觉去报了个班儿。然后那他他那几天就是去的还挺勤的，人家一开会他就去。然后那些东西也吃了好久，后来感觉没有什么用，他自己就发觉了，那东西就是在骗钱啊，发了好多那种宣传册，嗯。嗯，讲企业文化的，的<笑>我也
2: 陪我姥去过那种，那帮人都特别会，然后会给你租一个。大巴车，然后管你叫爹叫妈，就这样，真的管你叫妈。哎呦，我的好妈妈呀！你快点，我可想死你了。<笑>你看你最近这个大拇指甲盖的营养圈都小了，我给你拿拿我们家这个产品，特好，你吃完不两天就变大
1: 了，<笑>就很感动，感动。<笑>就我姑妈也这样，就我姑妈是和我爸年龄差特别大。然后大概年龄看二十岁那种、嗯，就是也是老年人。但是我姐挺能挣钱的，在深圳有一个自己家小公司，所以每年会给我姑妈五六万的这种零花钱，就基本上这几万块钱全都买药。然后我记，我还能记得我那个我那姐，然后打电话跟我妈哭诉，说我姑妈实在是把钱全花在药上了，控制不住她，你不给她再多点钱，她还跟你闹，实在不行往我们这儿送来，待两月，就是挺，这老年人挺上头的。嗯，但其实我觉得小孩儿也特别容易上当受骗，我小的时候就，哎，我不知道你们那边有没有啊，就是，嗯、呃，珠心算。这个神童是吧？那个、对，神童那种是吧？对对,对，说教你一种什么方法，让你一秒钟就能够算出那种感觉得拿计算器才能算出来的。然后来我们那边就是做这种营销，就会在学校门口啊，或者是哪个地方，然后就是疯狂的营销，然后让家长都去
0: 看。你报了吗？报了。真能算出来吗？<笑>不行，就是就是他是他主要姿势的问题，姿势的问题。他可能弄几个托儿，这几个孩子三秒钟全都算出来了
1: 。<笑>对，因为他还会现场表演，就是、说你看啊，这个孩子就是我们的优秀成员，就优秀学员，然后什么一千二百五十三，然后乘以八三百八十四。然后啪啪啪啪，拿计算器都算出来，啪啪啪啪，小孩就算,算,算然后我妈就旁边看，哇哦，嗯。然后就是这种这种骗局，其实发生了好几次。然后第一次的时候，我妈还是上当受骗了。他们他们主要是卖那个刻的，然后那个刻的那个 CD 牌，我记得当时真的很贵，什么两个牌儿三百，就是零几年在一个小城市，那简直就是非常高的价格。然后你要不买也无所谓。但是就是那个时候，就是，就是全都是家长。你看那个家长买了，你心里交不交？嗯，你心里想，我孩子不能输在起跑线上。三百，三百不就是三百吗？大半个月工资吗？买了，就是就是那种心态、嗯。然后那那三百的课、啊、我看完了之后，我的脑子一点都没有进化，<笑>我的脑子依旧<笑>依旧算不出来。后来还有几次，然后我我妈就不上当了，我妈就深
0: 痛<笑>惨痛的教训。有没有可能你妈觉得这孩子好像是学不会？啊、<笑>你妈可能没有意识到这是个骗局，觉得这孩子学学不进去，主<笑>要是别的家长买
1: 了也没用。他一聊天是吧？就哎，不是我们家孩子笨，嗯、<笑>松了一口气。嗯嗯嗯、但是我但是这两年我发现身边被骗的人特别多
2: 。我有一个堂姐，然后也是在北京上班，她有她有一个假期回回家之后就开始天天在家哭，她她爸她妈问她怎么了，她怎么着都不说。开始天天哭，天天哭，最后逼问下，说是他被骗了，大概是四十多万。你这个堂姐<笑>、哦，他是一个成年人，已经比我大个，呃，他是九零年的，就被骗了四十多万
0: 。那得哭，那报那报警呢？他是怎么骗的呀？这个钱？他
2: 就是说他，嗯、呃，花多少钱买了台电脑，然后这电脑没有结干净钱，然后他就去。他就忘了这事儿了，就是利滚利。然后结果人家就会给他，人家就说你欠了四十万。他是借了钱
0: ，然后，然后没还。嗯
2: ，借了钱大概是就是从两千块钱开始的
0: 。啊，那那最后咋办呀、嗯
2: ？最后是没有办法，人家说你不还钱的话就剁剁胳膊剁腿儿。但这是犯法的，对吧？是，但是报案了也没有什么结果，所以当时看他那么难受，我我那个。姑姑和姑父就各种借 钱， 然
1: 后卖房 子， 真的要把这个还上 吗？ 对， 可是对我我是觉 得， 其实像这种被 骗， 其实得付出很惨痛、很惨痛的。真的
2: 很惨 痛， 就看他精神状 态， 后来都不正常 了， 就是有点患得患 失， 然后总觉得自
1: 己对不起父 母， 然后每天都哭那种。这个压力太大 了， 对。其实这种类似的还挺多的，嗯、就是被骗，就包括我记得我当时上大学的时候，那时候好像就是裸贷的事儿闹得特别大，嗯，然后特别就是那段时间，我爸我妈给我打电话的机会都频繁了，然后他说你要是没钱，你千万别去裸贷，<笑>就就绕了半天，<笑>就是绕了半天家里怎么样啊怎么样、啊，就是哎有钱吧，我说够还行有，他说你没钱你得说呀。千万别去裸贷，然后就是老老提醒，然后但是那个时候我印象当中就是有一次是我我和裸贷这个事儿有点关系，就是我们学校后面有一个就半废弃的那种商场，然后那商场还会有一些店是开着的，包括有一些那种私人的小酒店、小旅馆会开在那里面。然后有一次在那块溜达的时候，然后我就突然经过那面墙的时候，就听到一个小旅馆。有一个女生的声音，然后一边哭一边说：“啊，我都已经拍了那么多照片了，你们什么时候能放过我？”之类的这种话。然后我当时因为那种小旅馆隔音效果非常差嘛，就基本上在说话我都能听得很清楚，就感觉孩子挺可怜的。然后我听了一下之后，我感觉应该是裸贷，应该是裸贷。我觉得这种事儿其实，在。大学的女生里面，其实还有一点真挺容易
0: 上当受骗就是不要为了一个化妆品、一个手机，然后就冒这种风险。对，这个风险是还太大了。嗯
2: 、你工作以后
0: 赚钱都会
2: 买得起的，大学的时候没有就没有吧。就是正视一下自己的欲
0: 望吧。对。哎，你
2: 们有没有被骗过买玉呀、啊？
0: 我以我我还以为我以(笑)为买玉(笑)这种只会骗中年妇(笑)中年阿 姨， 我真的
2: 被骗过。你是你是喜
0: 欢玉石 吗？ 不
2: 是， 我是去我是去大超市购物完之 后， 人家小票可以抽 奖， 然后我去 抽， 抽到一个特等 奖， 特等奖是一块玉 石， 但是告诉我这玉石你得交五百块 钱， 这是一块上好的和田 玉， 交五百块钱。嗯。我说五百块钱换一块价值不菲的和田玉，<笑>何乐而不为呢？你<笑><笑>这个套路，我就给了，就就给了。嗯，然后后面还去鉴定了，<笑>发现那是个假的。你
1: <笑><笑>你这是啥时候被骗的？<笑>上大二的时候。<笑>那你那你还是,
0: 还是五百块钱，<笑>可是<你>。<笑>不小的一笔生活费，<笑>啊、是
1: 大学生一般都三分之一、四分之一生活费。但、嗯、我从小就有这种以小博大的精神，<笑>我想
0: <笑>就是想赌一把，<笑>赌一把。我想这个玉啊，这么这么商场抽奖是吧？对，那很感觉你这个地方就很让我容易相信你。哦、我小时候是旅游、嗯，说旅游特别容易被骗。因为
1: 小的时候，就像我妈他们就特别爱报旅行团儿，然后有时候旅行团跟你玩，前两天玩两个景点，第三天咔给你直接拉到了某一个地方。他先让你品茶，就给你摆那个茶，就整的就感觉跟赵盼儿他们似的，就是特别高级，跟你这一品啊，然后这么水要、啊、先第一遍要倒了呀，第二遍怎么怎么样，给你弄弄完之后品。然后那个环境因为太高雅了，就是我们都是一群就土包子的那种，就是人家。怎么样？人家问怎么样，然后我们就好喝好喝好喝，然后就告诉你这茶八百八，那个茶九百八，然后没有关系，就是如果你们钱不够，我们也就很善解人意的就是还有
0: 才收钱是吗？对，啊、哦，但是
1: 他他其实还没有那么过分，就是他喝了他只会先收你一个就是品尝价，但是你要想再干什么的话，你就得再去买了，然后还有就是在那种呃首饰店。就是跟你这个套路非常的像，嗯、就是去了之后就是参观大家参观，这都是什么少数民族的，然后就是说什么云南的玉啊，怎么怎么样，怎么怎么样，然后就去，然后就抽奖，大家抽奖，然后抽到了特等奖，说哎呦天，价值两万八，你这次零点一折吧算，算二百八，这是学算，<笑>我的天呐，就是我我当时我都心动了，然后我说妈。我说这这折扣你都不买，然后我我觉得我我现在想想，我觉得我妈真的很强大。你妈说你是托吗？<笑><笑>就我妈看了我一眼。把自己的钱包捂住了<笑>，就真的是双手捂住了自己的钱包，然后，然后我当时非常不可理解，我说我妈这个人有便宜都不赚，真傻。然后就看到旁边其他的，就是同团的那些人疯狂的购物，特别很多老头老太太疯狂购物，一只手上戴三个手镯，然后就疯狂购物，然后只有我妈捂住了。然后导游过来问说：“阿姨，您不买吗？”然后我妈说：“不买，没钱<笑>。”就是我后来都甚至是。到了第二天，我才突然反应过来，好像是骗人的哈。<笑>然后我妈说：“你当时非要让我买，非要让我买，我都怕你过来抢我包。
0: <笑>”其实感觉就是骗子更容易盯住这种女性，哦，嗯、哦，是吧、嗯？骗男的可能也有啊，但是男的一会儿再说，杀如盘那一关，然后，然后我突然想起来，我大学的时候也是有一次被骗。这个是我跟我一个朋友，我们是在哈尔滨上的大学。我们大学的唯一一次旅行就是去的是吉林长春，然后这次旅行就给我带来了一些影响。<笑>就是我们当天其实四个人去的，然后还有长春本地的朋友。那一天我们两个就说，嗯，不让本地朋友带着玩了，我们两个出去见见世面，然后感受一下长春的生活。我俩就打车去了长春一个相当于一个商厦，到了底下呢，有一个阿姨。他戴着夏天的那种口罩、面罩什么的，穿特多，跟我发传单，边发他边说：“姑娘，你俩跟我上去，我们那个做做那个脸的美容诊所，然后你俩上去一趟，给就能给他返一块钱。”他说：“阿姨这么不容易，我在底下站一天了。”他们好多个阿姨在底下发这种传单，我俩说：“那就上去一趟吧。”就是纯纯是因为他说他能赚一块钱，他就想让我帮他，<笑>然后我们就跟他上去了。很很后悔，非常后悔。早上这一块钱我直接给他了，反正就是被他从一个侧门带上去，那个、楼还特高，反正很高，七八层吧上去，还走的不是那种商场正门，是那种侧的那种像货梯一样的上去了，就是就很奇怪，就是你进去之后你会发现，他们让我们干什么呢？就是让我们体验一下他们家的。做脸的一个产品、哦嗯，就是体验。说你试一试，老妹儿，你就试一试，可热情了。然后我们两个就不知道，现在我我回想起来，感觉我有点应激了，就是我有点不太记得当时他们都是怎么用用用什么样的话术了。我们两个就分别被带到了两个房间，每一个房间都是那种只能容下俩人，另外一个人一个人躺着，一个人转身再容不下第三个人了，就是密闭的，两个就是像拘留所似的，不知道为什么。<笑>然后先是弄他们家一个什么子宫保暖的一个仪器，然后又往脸上弄，左一层右一层。然后我有点害怕了，因为我不管说什么，给我做脸的那个人他都不让我下来。我就说我不想做了，我就说我能不能我朋友在哪儿，他不回我的话，他就像一个就是只有一套话术，然后疯狂的讲话，疯狂的像 P U A 我一样。他说都是不收费的，他就是想让我买他们家的东西，还跟我说是何炅代言的。
1: <笑>对，何老师风评，但是我查
0: 了，那根本不是何炅代言的。嗯，然后当时从那里面出来了，直到我说我好，我买这个洗面奶三百多块钱，我当时是绝望了，我觉得我要不花点钱，他们不让我走。就是你就真的一点钱不花，嗯、他们可能不让你走。嗯，我感觉可能是那样的地方，所以我就花了三百多块钱。我那个朋友也是。然后我们两个从里面出来之后，我们两个脸两我们两个人的脸都被抹的煞白，<笑>就是你也不知道他往脸上抹的啥，<笑>我俩就有点人委屈。<笑><可惜><笑>对，就是有点委屈，他就是往他就是往脸上抹东西了，嗯、然后抹一些东西，想让你站起来照镜子，让你发现多好多白净。但其实他抹的一些增白的东西，我们两个起来感觉皮肤都不透气儿了。然后每个人花一点钱，就赶紧往外跑。然后打车去找朋友嘛，在路上我俩都沉默不语。<笑>见到长春本地的朋友，问我俩咋咋了，我说让人骗了。<笑>就想起来还是很很可怕。嗯
1: ，你这特别适合上1818黄金眼，就是、你看看这个节目<笑>带，带着记者
0: 去探访一下这个黑作坊
1: 。就好多人都是你这样的冤种，对
0: 吧？记者要花
1: 了三百才出<笑>我，我这是花钱保命。
0: 然后我大学毕业 了， 也有过这种被骗的经 历， 嗯， 就是我准(笑)备了很久的(笑)一个故事 啊， 就是传 销， 我差点被拉进传销去 过， 而且这个事儿我之前跟别人说 过， 说了好多 次， 这个是我来北京以后的一个阴 影， 就是它影响我很大。当时是这么回事 儿， 那会儿我正好换一份工 作， 然后我在家待业。跟我一起住的室友，也是当时我在北京来了之后认识为数不多的挺好的一个朋友，一个女生。她在她当年是在知名大厂做设计师，然后她认识了一些人，就突然有一天发现，我们家一到周末的时候就来了很多有意思的灵魂，什么滑滑板的男的，打羽毛球的女的，什么猎头，什么电影行业从业者、艺术家、咖啡师，就来了很多不同职业的人，然后就说她新认识的朋友。然后带着我去胡同那边玩，因为当时我们的房子是在胡同那边。你刚来北京，你其实很容易被这种东西蛊惑到。但我当时就觉得很很累，就是很奇怪的是，他们邀请我去百子湾那边的一个羽毛球场，我都已经说了，我我不想打羽毛球，我不想去，他就非要让我去，就非常的强烈要求我去。挺奇怪的，然后我就去了，去了之后发现现场还是那一波人，就是北京各个，他们是北京各个公司不同行业的人，然后要在一起玩啊、聚会啊什么的，就还是挺奇怪的。然后那一趟我就把脚崴了，崴到就是脚肿了，出门都很很麻烦。然后打完羽毛球回来之后，他就跟我说，什么这几个朋友想跟我晚上在咖啡馆聊一聊。胡同那边的一个咖啡馆，然后晚上四五个女的，因为当时我男朋友还是一个体制内的人，然后他们觉得可能觉得不方便，直接把我骗过去吧，然后就说要先把这个事儿跟我讲一下，然后就开始几个女的就开始跟我讲他们在做一个什么事儿，他们家住了一个什么事儿，就就是特别好能赚钱，然后拿出了一张纸，就开始给我画这个事儿，是你交五万块钱。然后进入到这一个，用他们的话来说，是一个北京呃互联网年轻人人脉聚集中心，<笑><笑>就是我是这么概括的啊。<笑>他们就是说来交朋友的，有很多资源，然后会定期组织一些线下活动、线下沙龙。高级了，真的没有任何传销品，不传销也不控制你，但是他就是让你交钱，然后发展下线。就是你交五万块钱，你要再带三个朋友去，你才能再抽成。然后就是各种树状图，然后给我画。我是一个特别讨厌数学的人，他一开始跟我画，我就一看，这不传销吗？这不是传销吗？然后我没敢吱声。然后我就想，那行吧。当时其实我比较，我那会儿还比较小，我就想，我已经感觉出这个事儿不太不太对，他起码是犯法的。然后具体它里面什么样，我也不知道，因为他们只是在北京给我讲这个事儿。我的很天真的想法是把我那个朋友拉出来，因为她刚去。那个女孩是一个山东女孩，是一个特别实诚的女孩，她特别容易相信别人。我觉得她刚认识这一波人就还来得及，我不想让她再去了。所以当他们邀请我去他们的大本营参观的时候，我就答应了，而且我还瞒着我身边的朋友了。然后我就去了，去了之后确实也没收手机，也没控制我，很痛苦。一共去了两天，<笑>在一个在天津的一个别墅区，我去。但是那两天算是邀请新人来参观，就是你参观一下，你考察一下，考察之后你再决定你要不要加入是那种。那两天从我到那儿，然后要吃住都不花钱，然后跟着他们到处参观，就是去不同的一个别墅区的不同的房子里面见不同的人，每一个人都要跟我聊天一直跟我聊，就是各种身份，各种行业。然后都是自诩为在北京工作了很久，有一些工作经验，然后有车有房，穿的也好，拎着也是名牌包。然后年纪大的女的也有，然后刚进去的也有。然后他们试图用一种。交个朋友，然后什么还可以赚钱、嗯。还有的人其实就是跟我讲，他就是通过这个赚钱了。他说：“你看我没有班上，我也不工作，但我每年都能出国玩。你”你你你你有想过是为什么？就这东西还真的可以赚钱，就是疯狂给我洗脑。可能两天见了三十多个人吧，我又有一种当年在长春的感觉，就是这波人的嘴闭不上，他们一直要跟我聊，一直要洗脑，我就不想听，我想走。但我当时还是想把我那个朋友拉出来。其实可能聊到第三天最后几个人的时候，我实在绷不住了，我就很烦躁了。我想走的话呢，我朋友就哭。其实这波人里面，就是内部组织里面的那些人啊，什么加入了沙龙那些人，没有一个人不让我走。我朋友不让我走，我最麻烦的是我朋友不让我走。就大马路上跟我又哭又好。我认识他那么久，我们两个从来没有过这种场面，就两个人都哭得撕心裂肺的，他就哭着说，呃，是为了我好，然后他他希望，嗯，他加入之后能拉的第一个人是我，有这种赚钱的好，是他第一个想到我，就是哭的不行，我就我嗓子都哑了，我就说，就是感觉三观。不合了，我就说这个事儿，你赚不赚钱跟我一点关系没有。但这个事儿就是传销。然后后来后期在那儿见他们那几个人，我就把这个情绪我也没有再崩了。我就说你们这就是传销，就是当时嗯辩论这个事儿的场面也很尴尬，跟他们辩论了好几轮，我还当场用手机搜索了央视的新闻，我说你们这个就是传销。但那边那个人跟我说。之前来的人也不是没有你这种想法的，什么给我们录音啦，然后报警了，警察来了没有办法，知道为什么吗？因为首先他们的交钱方式都是现金，分钱方式也是现金，他们没有任何转转账记录。其次，他们所有的人都是用的你在北京的那种化名，像笔名一样，你也不知道他是干嘛的。然后，再有就是他们没有对我进行任何的人身人身上的控制，手机也没收。是吧？你来天津了，我们给你提供住处，然后带你吃好吃的。警察来了，我们说你是我们的朋友，我我们就是在带你玩儿。他就把所有就说你没有证据，因为之前他说已经有人干过这样的事儿了。但是我们不是在传销，警察来了也没法认定我们就是在传销。我们也，我当时就想，确实哈，没有什么漏洞，就是我我手里没有他们任何证据
2: ，他们也没有产品，嗯
0: 、没有产品，嗯他们也没有对我做什么事儿，没有威胁，是吧？我也没有人身伤害，也没有财产损失，因为钱也没交。那我报警也没有用，我确实查过了。然后当时我就，当时就走了，然后就离开那儿了。我回到北京之后，基本上两三天之内吧，我就搬家了，就跟我那个室友就彻底的断绝来往了。就后来就大家再也没有联系。然后
1: 我我是发现，因为我也是在网上看到了有一些相关的这种传销例子，我发现现在传销真的有很多都已经进化了这种新型传销了,了、嗯，它不会很明显的就是限制你的人生自由，它也不收你手机，然后它就是采用这种洗脑式。而且传销会有一些比较明显的那种固定的话术吧，就比如说他话里话外的会展现一下他对这个东西是很了解的，就是某知名品牌或者知名的人物，然后是有些关系的，是有些联系的，让你觉得他这个人很专业，很有门路，然后用来佐证他的身份的那种真实性和那种权威性，然后这个时候他再跟你循循善诱的说一些东西，他可能中间也会夹杂一些贬低你啊，说你怎么怎么样啊，然后这个时候。会告诉你，哎，其实咱们可以怎么怎么做，就是太多这种是心理控制、精神控制的这种话术和语录、嗯，就是包括你刚刚说你两三天三十多个人聊天，就这种聊天其实是在击垮你的心理防线的。说白了，就是你人都累了，嗯、你累了，这个时候就很
0: 容易。然后其实当时。嗯，就是我心里非常坚定，我不加入是是因为他们说我每周都要坐动车去天津这个大家庭去给别人洗脑。<笑>我当时想<笑>这事儿一想太累了，就是当时我觉得不可能，<笑>我可以把钱给你，但是你让我每周来天津不可能，<笑>就不行。你想这事儿就很很那个。然后再有一个就是他们这个氛围，我当时真的发现，咱们以前就是我没有来北京之前啊，电视上报道都是那种老式的，嗯，就是。
2: 电话诈骗，
0: 对吧？骗的都是那种外地打工，然后什么工地上，然后把你关起来什么的，然后要通过警察的帮助你才能跑出来，然后对那些人进行立案。结果现在就完全不一样了。那边当天不光我一个人去考察，那边我当时考察，考察<笑>对，用考察这个词儿啊，<笑>就是像是他们在领着一波又一波人的看房子一样，要进到不同的房子里面去聊天嘛。跟我擦肩而过的就好多个像我这么大的，而且很明显全是在北京上班的年轻人。没有一个是你看起来让你觉得这个地方不安全的，他他就是营造了一个全是同龄人的氛围，而且带你来的是你最好的朋友，从情感上还有从环境上就给你立马就是让你觉得这个地方好像没有那么可怕，这个事儿好像是不是靠谱的呀？但他但是他让我去天津，那那不行，<笑>周一到周五上完班，周末去天津干这事儿，<笑>懒惰帮助了你化险为夷，懒惰控制了你。<笑>
1: 包括我前几天还在社交软件上面，其实有刷到过，也是一个女生，然后发帖说她男朋友最近就是进了传销，就是被拉进了传销。她男朋友还没姓，但是就也是这种情况，但是她不太一样吧，就是，嗯，就手机也不收，然后你人身自由也不限制，然后每天就是给你画饼，给你画伟伟大的美丽的未来，然后各种画。但是她男朋友一直没有姓，然后后来就是趁有个机会离开了那个。那个区域，然后去报警了，报警，因为他他那个其实还属于新旧交替的一种传销方式，就他身份证还扣那儿了，因为他说的是入职了一家新的公司，身份证扣那他就去找呃派出所，然后说那你得帮我把身份证给拿出来，然后警察就直接给他们那个公司负责人打电话，说你得把那个身份证拿过来，刚开始那个。呃，负责人还顾左右而言他，然后警察直接放狠话说：半个小时，你拿到派出所，否则我们就去抓你。然后就说到这份儿上，然后过了半个小时之后，拿个布包着放着派出所的那个门口了。但是这个东西，她男朋友也问了，说这个东西能不能去抓他们，或者是取缔他们这个公司，或者怎么样？派出所说没有证据。就是，也确实是你看，他也没有真正的限制你人身自由吧，你还能出来，他也没有断你的网吧，他也没有收你的手机，然后他也没有对你有什么任何的危害，你怎么能证明他们是传销呢？就没有办法证明这个事儿，就没有办法管，所以我也是觉得，就是传销进化到现在之后，其实更难防范和去管到他们
0: 。他会用各种形式，对对看起来其实是。嗯、呃，对你没有威胁，他就是他就是要非法集资，要你的钱。对，其实
1: 还有一种骗，我觉得会更为广泛，就是情感诈骗。这种其实，在那种社交软件呀、啊、听那儿啊、陌陌上面，其实会很多、嗯。就我朋友前段时间就有一点被骗，他其实遇到的还不算是杀猪盘。他遇到的算是单纯是骗感情吧，就那个时候他也刚分手，然后在网上就遇到了一个男生，特别聊得来。你看照片，也感觉就是，就是那种，呃，精英。就是社会精英，感觉就是穿着那种，嗯，非常考究的西装，然后在一个看起来得有几十层高楼的 CBD 的那种落地窗前，嗯，手上戴的一款那种什么，百拉翡丽，就稍微稍微轻奢一点的那个，太重奢了，嗯，嗯就是感觉他。很有品味，然后又感觉就是新贵那样的状态。然后你跟他聊天，感觉他说话就是每一句都戳得到你。你你刚分手，你脆弱无助，然后他说我理解你，你这经历这些我都经历过，我懂。我当时也怎么怎么样，怎么怎么样，然后没有关系的，你你你的做法是正确的，你要相信你自己，你以后会遇到更好的，怎么怎么样。然后在女孩子要独自己去做什么事情的时候，她会无微不至的关心，她说，她说我特别担心你的安全，你从朋友回家，你要做工，你要做那个出租的时候，你一定要跟我说，我咱俩一定得说着话，万一有什么问题了之后，你要跟我打电话，我就是。很很温柔，然后他就是特别懂女孩子，就是什么时候需要或者什么样。然后包括他深夜去看房子什么的，他就会说：“我半个小时会给你打一次电话的，你一定要接，我要确认你一下你是否安全。”就那个时候，他刚分完手，就是脆弱的心一下就被抓住了。然后后来他俩就约见面。其实这种骗局都不高明，因为其实他。约见面那天，他就说感觉这男生长得和照片不太一样，但是他还是在上头状态。他觉得虽然这男生长得和照片不太一样，但是万一高 P 图呢？就是女生还会给自己一些谎话，然后就聊天发现啊，这个男生真好，他还讲了很多他家庭的事情，然后包括甚至他还还还聊了男女关系，觉得这个男生特别有女权意识。但是后来有一个，啊、呃，怎么说很难，你很难界定他好还是不好的一个事儿，就是这个女生住的那个地方突然一下子高风险了，然后封闭了，俩人没有办法第二次见面了，而且这一高风险就高风险了一个多月，然后中间呢，这男生就慢慢就淡了，就确实一个多月见不着面嘛，然后后来这个事儿感觉就好像以为就差不多结束了，结果有一天他又换了一个软件儿。然后刷刷刷手，又刷到了同样的照片，不是不是一个名儿，然后他就加了这个男生，然后就问说，你这个照片我在别的地方见过，然后那个男生就说，嗯，你是在哪儿见到的？然后我这个朋友就把截图给他发过去了，然后他就说我是真的，这个人盗图，然后他现在聊的这个男生就直接给他当场录了段视频，说这是我，你遇到那个人是个骗子。剩单生还挺好，还录了个视频。对<笑>，是他还录了个视频说，说<笑>那男生是个骗子，你别上当受骗了。<笑>就是我
0: 感觉这种情感骗子是不是其实还挺多的，特别是在社交软件上。我我之前看到一个报道，就是说一个男的他被骗进了杀猪盘的组织。然后他是被亲戚骗过去的，我忘记是哪是三联写还是哪儿写的，反正就是那个男的他已经出来了，他接受记者采访，然后面部打满马赛克，
2: <笑>他就说
0: 他被逼无奈，然后亲戚骗他去东南亚，他说那个地方就是所有像危机室一样，所有男的都坐在电脑面前，二十四小时轮岗制，他们有一套剧本一套话术，专门骗女的，而且。就是咱以前好像觉得，为什么女孩会特别容易被这种情感骗子骗呢？其实他说完之后，我大概能理解了。就是你正常生活里，你想跟一个男的有一些感情上的纠葛，其实这个男的你有可能患得患失的。就是对方喜欢你，不喜欢你，但是骗子们是全心全意爱着你、嗯，<笑>不管你有任何时候，你有任何需求，他们永远是秒回，而且他们说的那些话呀。可能挺土味，然后也挺也挺假，但是这个人一直一直这么跟你说，你早晚会觉得这个东西好像是挺甜啊。而且这个人他对你所有的需求，还有你的想象，他们又包装出了一个东西。当时那个男的就说骗了一个女孩，但是他觉得那女孩特别好，就不忍心再骗下去了。然后他后来就找了一个机会，好像是怎么着就跑出来了，是警察吧从那里面接出来了，然后又揭发了那个地方。但其实是管不了他们的。嗯嗯，唉
2: ，我二零二零年的时候还被情感骗子骗过了，那<笑>骗的感人，那
0: 么感人吗
2: ？就是我在某软件上，我们两个聊天，然后刷到了，然后就每天晚上都聊，每天晚上都聊。他跟我说他什么，就是文艺男孩嘛，然后他给我发了很多照片，到照照片是真的，长发文艺男。后来有一天，他突然间就消失了，然后三天之后，我就给我急的，你想连着聊了两周，然后突然就消失了，然后给我急的一一一个劲给他发微信。后来他三天之后出现了，他跟我说他奶奶生病了，从呼和浩特带他奶奶来看病。然后他说他是高中是在北京四北京四四中念的，所以对北京很了解。我想，那你先看病吧。啊，那我真不懂事儿。你那时候带你俩来看病呢，我还在这边骚扰你。然后我说，那你既然来北京了，我什么时候我们去见一面啊？然后他说，没事儿，你就放心上班。没准儿，嗯、呃，这两天从你身后拍你的人，那个那个人就是我，就就是我。<笑>然后那几天，我每天都花枝花枝招展的去上班，<笑>假睫毛都贴的特别翘。然后走在三人团下班路上，我就经常然后注意体态，然后经常左右看看，<笑>然后看看哪个人像他，我就多么渴望有有个人能从后面拍我一下子。但是，就大概又过了三天之后，他把我删了。他把我删了之后，过一星期他又加我。然后他说啊，那是我那段时间心情不太好。然后我现在已经回家了，巴拉巴拉的。然后我他说我我快要过生日了，你要给我什么生日礼物吗？<笑>
1: 杀你就是为了要礼物。对，然后
2: 我就我就说，那我就说，那那我就送你一个小礼物吧。我就买了一个 Burberry 的手帕，<笑>蓝色格纹的，还找人去用金线绣了两行诗：只要想起一生中后悔的事，梅花便落满了南山。<笑>然后我在一个盒子里，然后去给他寄了过去。然后他收到之后，然后没过两天，又把我删了。然后他，说，我后来我问他，我我我我说为什么呀？为什么会这样？然后他说，我注定是个浪子，你是个好女孩我觉得我我没有一颗稳定的心，嗯，我我我不能再联系了，不然我会控制不住我自己。他控制不住自己，我当时，我当
0: 时就信了。他<笑><笑>这跟我想的发展不一样啊，是骗了个手帕。我以为他会跟你说。他奶奶生病，急需一笔手术费之类的呢。他没有，但是他那些东西就很扯他其实根本就没有
2: 来北京。嗯，因为去年的时候，他通过微博给我发私信，在我生日那天祝我生日快乐，然后说，嗯，然后说，嗯，今天收拾东西，偶然看到了这条手帕，然后想想这么多年，还是只有你能和我聊的最来。<笑>我
1: ，嗯，嗯我给回两个字，笑死，笑,笑死。<笑>而且我感觉这个男的当时把你删掉，是不是因为他女朋友或者他老婆查岗？对，肯定是。嗯、哎呀，怎么能编出这种说谎话？骗<笑>你感情也就算了，主要是骗你的 Barbara，
0: 骗我的 b a r b r a 还诅咒自己奶奶生病，<笑>是,、啊是啊、真坏呀、啊！这些男的，人对。然后我觉得网上这些杀猪盘的事儿，这种特别多。嗯，女孩其实挺容易被骗的。嗯嗯、对，嗯。
1: 就会有的时候会伪造一些外国人，然后或者是那种、哎、呃高级，就是特别高级的那种，像我之前说的社会精英，嗯，然后文艺青年这种也有，但是杀猪盘比较少，杀猪盘主要还是那种社
0: 会、嗯、呃社会地位和他的经济地位就比较强。我觉得杀的有,有那种杀特离谱的，就是骗那种老老奶奶或者是阿姨。说自己在打仗的那种，<笑>说自己叙利亚在叙利亚打仗，<笑>然后现在要回来了什么的，还有说自己的飞机被劫机了、嗯，然后反正就各种理由，然后就是马上要回国，我就要跟你结婚，骗阿姨，嗯、哦，然后需要他打钱，就是就就就,就反正就有阿姨被骗嘛，嗯
1: ，哦，这种阿姨
0: 还不少，这杀的太离谱了，<笑>老兵<笑>、啊、老兵杀猪盘，对。
1: 对哎，我就在网上看到有网友回这个，他说啊，我在叙利亚打仗，然后我现在马上就要上飞机回国了。然后他他说你回国呀，那我还得接着打。然后我我在某某某某某个地方在打仗呢。然后什么时候我是步兵连
0: ，<笑><笑><笑>就还挺好笑的。他就抓准了，就是阿姨们，嗯，晚年比较孤独的感情生活嘛， oh. 对吧？你你编的谎话就是太容易就把他们骗到了。就有点
1: 像以前那个，抖音上还是一些那种短视频的软件上，就是那个假京东，假京东，假京东、嗯，对，也是骗了很多。哎呀，就其实看到这种新闻会觉得很唏嘘。我
2: 爸昨天晚上差点被骗，就是他接到一个电话，说是太平洋保险的，然后说你刚你前两天打那笔款，因为我爸去买了那那个保险，说那笔款有问题，然后我爸就。嗯，说你要给我一个什么什么什么码，然后帮你这边处理一下，然后我爸就立马挂断了电话，然后开始打了什么，嗯，打了九六幺幺幺零，然后就问，结果是骗子，就把那个卡挂失了。所以我现在碰到陌生电话，我都不敢接，快递和外卖我都让他们括号放门口，不要给我打电话，<笑><笑>我都是这样
0: 。下载反诈 APP 了吗？嗯下
2: 载了，下载了，<笑>都破音了，都破音
0: 了，都。就之前就是我可能因为老接到这种电话，就也不知道这个电话号是怎么泄露出、嗯，但现在就是没有什么个人数据隐私安全了，我觉得。对、嗯
2: 。就是每
0: 天各种不是诈骗的，就是卖房的，就是中介呀，要么就推销的，总给我打电话。嗯、然后就有一天有一个外国来源的电话，我睡觉呢，我没接着，我一看。反正那个就是一个外国国名，就看起来他很离谱，我就不可能有认识人嘛，我就给挂了。没有一分钟，然后警察或者是什么地方就给我打电话了，说你刚才接到的电话是诈骗。他说你没接吧？我说哎呀，我没接着啊。我<笑>说<笑>你多失望啊！我当<笑><笑>、啊、时就想，哎呀，我没接着。其实我接过好多次这种诈骗了，每一次我都想跟他们说一会儿。嗯、但我不是网上那种大哥们啊，就是什么想反、嗯、想反套路骗子，结果又被骗钱那种。嗯、我不是、嗯嗯，我就想听听他是什么套路，咱听一听，然后好把这个套路跟别人讲嘛。嗯、你,你有点关心朋友，<笑>对我还发过，我还发过友料。就我想听听现在他们都怎么骗，就各种各样嘛。我之前接到过一个南方口音的男的、嗯、骗我。我就说大哥，你普通话不太好、嗯。我说你你说什么我听不清。他说我普东我普通话哪里不好啊？就是<笑>，<笑>就听一下他们什么套
1: 路、啊。之前还接到过一电话，他一接起来，小江啊，小江，<笑>你把资料给我拿上楼啊。<笑>然后我说啊、嗯，我说你呀、啊，就是你呀、啊，<笑>你不是小江吗？我说。是啊，但是楼呵呵装楼他想
0: 装你的老板，对，装你的领导
1: ，对，对然后然后他说你不在公司吗？然后后来说到这儿的时候，我才反应过来是诈骗，然后我又跟他糊弄了几句，然后他听出来我在糊弄他，嗯、但是一开口真的很好笑，那骗子太离谱了。<笑>我前两天看到个新闻，说一个
2: 呃，监狱的犯人，然后骗，然后。进了监 狱， (笑)骗了另一(笑)个(笑)监狱的犯人八(笑)万八万块钱。然后评论第一 条， 不要总抱怨大环境 差， 真正有能力的人在哪儿都不受限制。看到这 个，
0: 主要是我感 觉， 就这一期播到这儿 啊， 我们三个就冤 种， 就轮流被 骗， 就是每一种类型咱们都尝试过了。你知道我之前不 是， 就是我之前就是传销这个事 儿， 就差点进传销这个事 儿， 我有一种羞耻感。嗯。我觉得我我当时很不愿意跟别人提，我怕别人用异样的眼光像打量傻子一样的看我。但现在我不怕了，我跟这事儿和解了。<笑>我觉得你这事儿做的，第一是你仗义，第二是你还挺聪明的。如果说我去了，我百分之八十可能会被<笑>可能会加入。不是，咱一个是真没那五万块钱，我刚毕业，嗯、他让我拿五万，哪有啊？他跟我说，呃，他们有专门负责帮我用信用卡套钱的人，嗯，就是所有方面他们都想到了，但是他们没想到我胆小。我不敢办信用卡，因为我我们家的家训啊，从小就是只有两条、嗯：一个不许借钱，一个不许纹身。到现在为止，我还在，这<笑><笑>不可能。<笑>我们家家训就是不能裸贷，那<笑><笑>就不可能。还是有点阴影。我的就是，甚至我后来，因为当时我们是住在雍和宫那面的胡同嘛、嗯，那一年之内我都不敢去那边。就一去那边，我觉得我的心情很复杂。对 吧？ 首先是经历了这个事 儿， 觉得给我到北京的第一年一个打 击； 其次是失去了一个很好的朋 友， 我开始对友情又有一些怀疑。再一 个， 我没把这个人拉出 来， 就是我不知道他现在过得怎么 样， 所以这个事儿我一直有点放不下。嗯
1: 嗯， 而且其实当时
0: 还特别的那个气焰嚣 张， 就是跟我对峙的那其中有一个人还跟我 说， 只有一个办 法， 就是你们你联合十几个受害者。然后你们都有被我们就是非法集资的资金的往来证据，你们有录音，你们人数够，你们去，你们去报警，可能有点胜算。就人家都已经那么直接的把方法告诉方法都告诉我了，人家就根本不太嚣张了不怵你太嚣张了，太嚣
1: 张了。但我是觉得，其实现在诈骗人的手段真的挺多的。就如果大家被骗过，也不要太有这种受
0: 害者羞耻。我觉得就是，其实是你人比较善良，所以你才比较容易受骗。我甚至有一点就是，是呃，诈骗，鄙视链那一年，我觉得哪怕是被个感情骗子骗了，也比这个好。就是觉得这个<笑>不太
1: 够，不太够档<笑>但
0: 其实这个还真挺容易被骗。<笑>很有分量，对，因为我是直到在小宇宙听到一个女孩专门录了一期讲这个事儿，我才放下了。我觉得原来不是只有我一个人。嗯，嗯还是很担心这一期被我妈听到。<笑>别让阿姨看到，嗯，别转发，嗯、你不转发。还
1: 有那个初中老师，<笑>这，<笑><笑>但是也还好，就是你知道这些套路之后，你至少不会第二次再踏入同一条河流。嗯，然后还有一个就是，特别是女生，就是千万不要晚上，然后去一个偏向私人的场所，就是你要跟他见面或者怎么样，你去一个就是公共场所，咖啡馆或者麦当劳对、嗯，就是、这样的地方。嗯嗯在不知根知底的情况下去到别人的家或者是那种地方，真的挺危险的。因为我今天还在网上看到有一个帖子，就一个网友去年的时候，他因为跟着一个朋友去了另外就是朋友的朋友的那个家里面，然后他后来住了两天之后，发现那个朋友他家里面是邪教，就不让他们出门，甚至还不让他们喝水，不让他们吃东西，然后非要说非要说这个博主说你是神兽。就我们这个家里面有一些污秽的东西，有鬼，你必须得在这，你得镇压住这种东西，然后不让他走。然后他其实是这个博主和他这个博主这个朋友两个人住在这个屋子里，就是到他们这个地方借宿的。然后他的那个朋友还被还被这个屋子的人赶走了，说你这个朋友是妖怪，让他走。然后就是他当时就是报警了之后，警察给他把他接出来但是确实挺离谱的，他说的时候我就觉得挺离谱的，还说他是个神兽，然后需要让他在那个家里镇压，要是他走了之后，他们就会整个这个屋子就会被鬼上身，就挺惨的。我觉得主要是不让吃饭，不让喝水，这个也太惨了。就是
0: 君子不利于危墙之下吧，上升到一定
1: 的高度了，上升到一定高度
0: ，聊了不少这个被骗的经历，对。
1: 我们三个就是被骗经历丰富，然后也让大
2: 家少被骗点。<笑>那我们这期就,就到这儿吧，我们下期见，拜拜，下期见。She This whole time, I've been searching for the wrong thing. She's my captain, she's the sea, she's the sun on my back.